0: Alors, c'est un plaisir pour moi d'être euh, ici avec vous euh, et, et de pouvoir célébrer ce moment-là ensemble. Euh, depuis le début de l'été, on a une série qui s'appelle « Une question pour toi ». Et l'idée, c'est d'être capable de, euh, de poser une question et sans nécessairement tout répondre à tout, mais, mais d'apporter des pistes pour qu'on puisse réfléchir. Et ce matin, la question, c'est « Comment être prêt au retour de Jésus? » Vous dites « Oh, OK, on s'en va là-dedans. » Oui. En fait, c'est un sujet de grande actualité avec ce qui se passe autour de nous et il y a cet appel dans la parole à être prêt, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire être prêt euh L'idée de « soyez prêts » pour moi dans ma tête, j'ai 38 ans, ceux de ma génération vont avoir cette même image-là. J'ai l'impression de voir Scar dans le Roi Lion avec sa bande de hyènes euh, maléfiques. Il va dire, puis là, il chante « soyez prêts ». C'est comme l'idée qu'on est prêt à la guerre, à aller euh, combattre Mufasa pour le trône du Roi Lion. Ceux qui n'ont pas écouté le Roi Lion, soyez bénis, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, mais mais l'idée d'être prêt au retour de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire être prêt? Ça veut dire quoi? Et puis, euh, et puis euh, là, on est en pleine période des Olympiques. Quelques-uns écoutent ça. Euh, certains, euh, ici, qui ont bu plus de trois cafés. Je suspecte que vous avez peut-être écouté ça cette nuit même. Euh, mais, mais à quelque part, il y a cette même image-là dans les Olympiques. Hein, à vos marques, prêts, partez. Hein? Et là, tu ne veux pas manquer le signal. Et c'est un peu la même chose. Hein? L'idée, avec le retour de Jésus, c'est de dire, je ne veux pas manquer le signal. Je ne veux pas manquer, pas manquer le le coup, l'espèce de coup de fusil qui donne le départ de la course. Je ne veux pas manquer le départ, la trompette même, si on parle de, euh, à quelque part euh, dans un jargon biblique. Mais à quelque part, je pense que d'être prêt au retour de Jésus ne fait pas nécessairement, ce n'est pas un lien avec les Olympiques. Parce que en fait, euh, c'est pas, euh, comment je dirais ça, c'est Jésus qui revient, ce n'est pas nous parce qu'ils courons vite qu'on va accélérer le retour de Jésus, c'est lui qui décide. Mais non seulement ça, c'est que notre but, et là, je ne sais pas si la caméra va me suivre un peu, euh, le but d'être prêt au retour de Jésus, ce n'est pas d'être en position pour être prêt au signal. Parce que c'est comme si on est inactif, on attend de courir. Mais d'être prêt au retour de Jésus, c'est beaucoup plus d'être « est-ce que je suis en course? Est-ce que je suis dans la course? Est-ce que je suis dans le stade? » Aux Olympiques, tout est une question de compétition. C'est mon temps versus l'autre. Est-ce que je vais être, avoir le huitième meilleur temps pour au moins me qualifier à la séance finale, que ce soit en natation, que ce soit euh, en athlétisme? Est-ce que je vais avoir le bon temps? On est toujours en train de comparer. On compare même les pays les uns les autres. Hein? Vous allez au plongeon et vous dites, « oh non, il y a trois représentants de la Chine au, au plongeon Puis là, tu dis, Oh, ça va aller mal pour nos Canadiens. Hein? » Même là, on, tout est une question de comparaison. Mais dans le retour de Jésus et dans l'idée de, de courir la course, il n'est pas question de comparaison. Ce n'est pas un versus l'autre. En fait, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans la course ou non? Est-ce qu'on est dans le stade? Est-ce qu'on est immobile ou est-ce qu'on se déplace? Est-ce qu'on bouge? Il y a une histoire et on ne lira pas. Et ce matin, si vous avez votre Bible proche, votre application, peu importe, on va en avoir besoin, on va lire quelques textes à la maison. Vous pouvez euh, aller la chercher, ça va valoir la peine. Mais... L'histoire du bon larron, c'est l'histoire de celui qui s'est fait crucifier à côté de Jésus. Et puis, à quelque part, cet homme-là, euh, à travers une discussion avec Jésus, se ramasse où est-ce que Jésus va lui dire « Tu vas être avec moi aujourd'hui au paradis. » Mais cette personne-là est entrée dans la course dans les dernières heures de sa vie. On ne sait pas c'est combien de minutes, on ne sait pas si c'est une heure, deux heures, un peu plus, un peu moins. Tout ça importe peu. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas l'idée de combien de tours as fait du stade, mais c'est une question de est-ce que tu es dans la course ou non. Et puis, ce bon larron-là, comme on l'appelle, il a fait partie de la course pendant une heure, deux heures, une heure et demie, ou peu importe, et finalement, il était dans la course. Euh, L'appel à être prêt au retour de Jésus euh, se fonde à travers le Nouveau Testament. Même, il y a une anticipation de ça également dans l'Ancien, mais on va se concentrer sur le Nouveau. Et et honnêtement, je choisis volontairement ce matin de ne pas utiliser le livre de l'Apocalypse pour qu'on puisse parler du retour de Jésus. Euh, puis on va voir qu'il y a plusieurs autres passages qui en parlent, pas que l'Apocalypse n'en parle pas, mais euh, on va se concentrer sur les paroles de Jésus et puis certains autres livres de ses disciples et des épîtres qui ont été écrits dans le Nouveau Testament. Et puis, euh, en fait, pourquoi est-ce que je trouve que c'est une question d'actualité? En fait, c'est une question d'actualité depuis le jour où est-ce que Jésus est ressuscité. Comment être prêt au retour de Jésus C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de, euh, c'est pas une nouvelle mode. En fait, c'est quelque chose qui est là depuis. Cette question est pertinente là, et les disciples l'ont même posée alors que Jésus venait tout juste de ressusciter. C'est une question qui demeure. Mais avec ce qui se passe autour de nous, avec le climat socio-politico-médico-coquelicot, tout le kit là, avec tout ça là, qui est incertain autour de nous. C'est comme une question qui revient naturellement. Dans le sens qu'on, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, OK, si Jésus revient, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Et, euh, et évidemment, euh, j'essaie personnellement d'être très prudent avec les lanceurs d'alerte qui ont des dates, qui ont des moments, qui ont, des, qui ont tout le kit à quel moment ça va arriver. Vous allez comprendre pourquoi à travers les textes qu'on va lire. Et, euh, et bref, comment être prêt au retour de Jésus? Et peut-être qu'il y a certaines personnes en ligne ou ici qui sont, qui sont nouveaux avec nous et qui disent « Ok, c'est quoi le lien de cette question-là? » Je fais un petit, un petit, une petite mise en contexte. En fait, le chrétien, et, et on va le voir dans, dans la lettre aux Corinthiens, euh, un chrétien, c'est une personne qui, un, qui croit. L'idée, on croit, on a décidé de placer notre confiance en Jésus. Hein? et puis on croit non seulement que Jésus est existant quelque part dans le cosmos, mais on croit qu'il est le chemin, la vérité et la vie hein? base comme les chrétiens, on croit on croit en Jésus mais non seulement ça, croire en Jésus et l'équipe de louange de chanter, on aime aussi hein? on aime Dieu et on aime notre prochain on aime les gens dans la foi on aime hein, avoir un amour les uns pour les autres, on aime et ça, c'est un peu la réponse et la conséquence logique du fait de croire. C'est qu'il y a un amour qui est là dans de nous, qui nous pousse à aimer, qui nous pousse à aimer Dieu, mais qui nous pousse à aimer les autres aussi. Et troisième chose qui vient ensemble, c'est l'idée qu'on espère quelque chose. Parce que les chrétiens, euh, on n'est pas sur la terre en se disant nous, on est chrétien, on croit en Jésus, donc notre vie va être complètement parfaite. Tout va bien aller. Si Jésus est avec moi, aucune épreuve va être dans ma vie. On comprend que la vie sur terre, elle est imparfaite. Très imparfaite. Et même souvent, plus imparfaite qu'on espérait. Et l'idée, c'est de dire que comme croyant, on croit, on aime, mais on espère quoi? On espère que cette vie sur terre qui est pleine de misère, qui est pleine de souffrance, hein, on va se dire les vraies choses, qu'on va être délivré de ça. Et notre espérance, c'est d'être avec Christ, qui, lui, nous a réservé un endroit où tout sera parfait, où tout sera beau, où il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus de chicanes, plus de rivalité, plus de compétition. Ceux qui aiment les Jeux olympiques, peut-être vous êtes tristes, mais croyez-moi, il y a quelque chose encore meilleur que les Olympiques au ciel. Alors, l'abbé va dire qu'il y a trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces trois-là, c'est l'amour. Ça vous dit quelque chose? Certains qui ont lu Corinthiens retrouvent ce passage-là. Mais aujourd'hui, on veut parler de l'idée de l'espérance, l'idée de cette espérance au ciel. Et voici qu ce que je veux donner le ton un petit peu à mon message. J'aimerais vous dire qu'être prêt au retour de Jésus n'est pas un ajout à la vie chrétienne, ni un entraînement spécial, étant donné les circonstances autour de nous, mais être prêt au retour de Jésus, c'est la vie chrétienne normale. C'est ce à quoi on aspire à partir du premier jour de la nouvelle naissance jusqu'à notre mort. Ce n'est pas quelque chose qui est un ajout. C'est quelque chose qui, qui fait partie de cette vie chrétienne normale-là et on va le voir à travers les textes. On ne devient pas prêt, on demeure prêt. Vous comprenez ce que ça veut dire? L'idée, ce n'est pas de dire on se réveille un matin, OK, il manque quatre éléments sur ma to-do list pour être prêt au retour de Jésus. Non, c'est l'idée qu'on demeure prêt. Hein? On a cru, on a aimé, on espère, on garde cette relation-là vivante avec le Seigneur et on demeure prêt à son retour. On demeure prêt. Et c'est la même illustration de la course. C'est est l'idée, est-ce que tu es dans le bon stade? Est-ce que tu es dans la course? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu cours? Est-ce que tu es dans la course? Et on va explorer six textes du Nouveau Testament qui parlent du retour. Et mon optique, ce n'est pas de dire quand Jésus va revenir, mais comment est-ce que moi, je peux être prêt. Et on commence avec Hébreu 10. Alors, si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Hébreu 10. Et à partir du verset 24, c'est un texte qui, je crois, que Pasteur Francis a utilisé. S'il a parlé de la question, est-ce que l'Église, on se fait ça en virtuel ou en présentiel? C'est sûr et certain qu'il a utilisé ce texte-là sans l'ombre d'un doute. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, pas de stress, il va y avoir les textes à l'écran. Et, euh, et ça va comme suit. Alors, j'entends encore des pages tournées. Mais c'est tellement mieux qu'on l'a visuellement. Ça nous aide à comprendre. OK. Hébreu 10, versets 24 et 25. J'utilise la traduction second 21. Alors, si vous avez une autre traduction, quelques mots changeront peut-être, mais le, le thème est le même. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous comprenez que ça parle ici, le jour, c'est le, le jour X, là, le, le, le jour de la trompette. Là. Okay? Verset 26, « En effet, si nous péchons volontairement, « Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. » Alors, si vous dites, « Oui, mais le jour, ça pouvait être un autre jour. » Le dernier verset vous indique qu'on parle de la même affaire, okay? euh, Et là, c'est intéressant parce qu'il va dire, « hey, vous devez veiller. Vous devez ne pas abandonner les gens. Hein. » Votre assemblée, ce n'est pas juste une bâtisse. C'est les gens qui font partie de cette assemblée-là. Vous devez vous encourager les uns les autres, et faites cela d'autant plus que le jour approche. Et là, ça nous parle du comment est-ce que je peux être prêt. Et c'est spécial parce que c'est comme si le texte nous dit que s'investir dans les autres, encourager les autres, veiller les uns sur les autres, tout ça nous garde prêts au jour de sa venue. Encore la même idée d'être dans la course et ne pas juste être un, un piquet ou un comte dans la course, mais de continuer de courir la course. Et, euh, et, et même dans le texte, on a l'impression que d'encourager de, les autres, de veiller sur les autres, va nous permettre de ne pas tomber dans ce que le texte va appeler un péché volontaire, de vivre dans le péché volontaire. C'est comme si le fait d'investir dans les autres nous protège, même nous, de ne pas sombrer dans l'idée du péché volontaire, et je vais en parler dans quelques instants. Mais non seulement ça, c'est que le fait de veiller, d'encourager, de fortifier les autres va leur permettre aussi de rester prêts et de ne pas tomber dans des choses où est-ce qu'on ne veut pas tomber. Qu'est-ce que ça veut dire, pécher volontairement? Je veux dire, on, on, je vais prendre un exemple classique. Vous êtes couché tard, puis là, euh, vous avez envie d'aller aux toilettes à 3 heures du matin. OK? faut vous, vous lever, un peu zombie. Et là, votre petit orteil fracasse de façon, de plein fouet, le coin de la commode. Et là, jaillit de l'intérieur, non pas un « alléluia », mais un autre terme biblique utilisé dans un autre sens. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Euh... Je ne souhaite pas à la personne qui vient de dire « Amen » dans la salle, d'expérimenter cette chose-là dans la prochaine semaine. On va prier pour toi. <rire> mais, mais là, quelque part, c'est comme une réaction naturelle à quelque chose qui se passe, puis là, il arrive quelque chose, là, t'es comme « Ah, qu'est-ce que j'ai dit là? cétait » Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Bien, des fois, j'essaye de trouver d'autres termes euh, « et citronade », hein? Mais quand ton petit est en miette, habituellement, c'est quelque chose d'autre que tu penses en premier. Mais en tout cas, ça, c'est une, une autre chose. Mais l'idée du péché volontaire, ce n'est pas de ça qu'on parle. L'idée, c'est de vivre délibérément une situation où est-ce qu'on sait qu'on est à côté de la plaque. Où est-ce que, non pas juste, c'est une réaction, mais c'est une décision. Une décision où je décide de me détourner de Dieu. Je décide que même si je vois ce qui est écrit, même si je vois ce qui est bien aux yeux de Dieu, même si Dieu me le dit, je décide de faire autre chose. » Avec des fois, on se dit, « Ah, oh, mais là... » Je me rappelle d'avoir déjà euh, parlé avec quelqu'un. Il s'en va manger au restaurant. Puis, euh, puis, finalement, la serveuse, à la fin euh, du repas, lui demande, « Hey, puis, est-ce que c'était bon? » Le gars dit, « Ben oui, c'était bon, merci beaucoup. » Mais finalement, c'était dégueulasse ce qu'il avait mangé. C'était vraiment pas bon. Puis là, après ça, il se dit, hey, « Ah, mais là, je viens de mentir. Qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais? Qu'est-ce qui va se passer pour mon éternité si je ne demande pas pardon tout de suite? » Est-ce que vous comprenez qu'on n'est pas là-dedans du tout, là? On n'est pas dans la réaction instantanée, quelque chose de « jaurais dû dire d'autres choses? » Non, on n'est pas là-dedans. On est dans une décision de, de me détourner de ce que Dieu me demande de façon volontaire. Et ça, c'est une position de vulnérabilité. Et là, ça dit ici, si, si on veut être prêt à son retour, on doit éviter ce péché volontaire-là. Comment? Et c'est là la beauté de la chose, en s'aimant les uns les autres, en s'encourageant, en veillant les uns sur les autres en n'abandonnant pas les gens autour de nous. Vous voyez qu'on parle beaucoup plus du comment présentement. Alors on va voir un autre texte, dans 1 Pierre 4, 7. Alors, c'est une petite affaire plus loin, quelques, quelques livres plus loin. 1 Pierre, chapitre 4 et versets 7 à 11. Et là, vous allez voir, ce n'est pas juste subtil le jour. On l'a sur l'écran, à la maison, j'espère que vous suivez. Euh, ça veut dire « la fin de toute chose est proche ». Bon, c'est assez clair, ça? La fin de toutes choses est proche. Voici ce que Pierre va dire. « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu, si quelqu'un parle. » qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ, c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen! Amen! Encore une fois, la fin de toute chose est proche. Alors, qu'est-ce qui est la conséquence? Comment est-ce qu'on peut être prêt? En étant sage et sobre. Sage et sobre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sage? Sagesse? Ça va. Hein? On comprend qu'est-ce que ça veut dire. On a très tous besoin d'une petite dose de sagesse de plus. Plusieurs doses. Euh, mais on, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mais l'idée d'être sobre, on dit, OK, est-ce qu'il parle d'alcool ici? Bien, la réponse, est non. Il ne parle pas d'alcool. Euh, le texte, lorsqu'on fouille un petit peu, ça va parler plus d'être vigilant, et puis, il y a d'autres traductions qui vont le traduire, vivre d'une manière raisonnable, mener une vie équilibrée, soyez donc raisonnable. Ça, c'est d'autres traductions. Et là, ce qui est en train de se passer ici, l'idée d'être sage et sobre, c'est l'idée de vivre une vie équilibrée qui nous laisse du temps, qui nous laisse de la marge pour être capable de se concentrer sur la prière. La fin de toute chose est proche. Gère ton agenda afin d'être capable de te livrer à la prière. Et puis là, regardez bien l'antithèse ou en tout cas, le, il va dire « soyez sobre. Dans notre tête, on se dit « OK, équilibré, mesuré ». Le verset d'après, « ayez un amour ardent les uns pour les autres ». Là, tu te dis « OK ». Des fois, on a l'impression que vivre une vie chrétienne équilibrée, c'est dire « je vais être 50 joyeux, puis 50 je vais aimer les autres ». Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Quand il va dire d'être sobre, c'est par rapport à notre vie globale, de laisser de la marge. Mais franchement, il veut que notre cœur soit 100 qui aime. 100 dans la joie. Hein? Des fois, c'est plus difficile, mais on veut aspirer à ça. Moi, je ne veux pas dire, « Ah, là, je vais, je vais aimer telle personne à 50 parce qu'il faut que je me garde un peu d'énergie. » Vous comprenez? Tant qu'à là, tant hein? qu'à devant la personne, Comprenez ce que j'essaie de dire? Ce qu'il est en train de dire, c'est pas de vivre une vie où est-ce qu'on n'aime pas, on prie un petit peu, on fait... Non, il est en train de dire, « Vite avec vie à 100 mais laisse-toi de la marche pour les choses essentielles. » Et il va continuer. Et, et de la même façon qu'on l'a vu tantôt, il va dire quoi? Il va dire, « Ayez un amour ardent, exercez l'hospitalité, mettez vos dons au service les uns les autres. Et encore une fois, l'idée d'être prêt est reliée dans le texte à l'idée d'être en action pour les autres. Exercer l'hospitalité, nous autres, on dit, OK, j'ai préparé un repas pour quelqu'un, j'ai exercé l'hospitalité. Mais dans le texte c'était écrit, c'est de prendre une famille qui s'est faite kick-out de sa maison parce qu'il était persécuté, parce qu'elle avait accepté Jésus, il déménageait de place, puis là, tu exerces l'hospitalité, tu accueilles la famille au complet, puis tu ne sais pas pour combien de temps. L'idée d'exercer l'hospitalité en voulant dire, ah ben je lui ai tendu la main, on se comprend que dans le texte, ça parle d'une hospitalité beaucoup plus radicale que ce que nous, on voit comme hospitalité en culture québécoise. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous accueillez 10 familles dans votre maison, OK? Ce n'est pas ça le point. Mais le point, c'est que pour être prêt au retour de Jésus, le texte nous parle encore de quoi? D'être en action, de faire un pas, d'aimer l'autre et de le faire avec nos talents, de rendre service avec ce que nous avons. On continue notre petit survol. Un petit peu plus loin, quelques livres plus loin, on tombe dans 1 Jean. 1 Jean 2, verset... On va lire 18-19 en contexte, puis on va se concentrer sur le verset 28. Vous comprendrez que chacun de ces passages-là, on aurait pu faire un message complet avec, mais je choisis volontairement de faire un petit survol pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble de comment est-ce que le Jésus, les disciples, nous appelle à être prêts. Alors, 1 Jean 2, versets 18-19, et 19, « Petits enfants... » C'est la dernière heure. Hein, vous comprenez, on parle encore de ce moment-là, du retour de Jésus. Vous avez appris que l'antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists avec un S. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Maintenant, on se, on se déplace au verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas honte d'être loin de lui lors de son retour. » Et là, l'idée de demeurer en lui, encore une fois, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça demeurer en lui? Mais le contexte nous aide. Hein? Il va dire quoi? Il va dire, il y a des antichristes. Il y a l'antichrist puis il y a des antichrists. Fait que là maintenant, dans l'histoire du monde, tous les présidents américains ont été déclarés l'antichrist par quelqu'un ou un autre. Bon, il y en a plusieurs, je crois, qui peuvent toutes l'être, ok Mais ce que je veux dire, c'est que le but, c'est pas d'associer antichrist à quelqu'un ou quelque chose, mais c'est de dire, ok, là, il y en a plusieurs. Il y a la dernière heure. Antichrist, ça veut dire contre-christ, hein? on, on comprend à partir même du mot. Mais qu'est-ce que ça veut dire Demeurer en lui. Bien, en fait, c'est l'opposition en dire, je veux être attaché à Dieu, je veux être dans la course, comme on le dit depuis le début, plutôt qu'être, de, de donner mon appartenance à quelqu'un qui n'est pas Christ et qui est même anti-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme s'il si y avait une gang qui faisait même partie de l'Église, qui sont devenus anti-Christ. Et puis là, Jean leur dit, hey, demeurez en ce Jésus-là. Demeurez en lui plutôt que vous attacher à ces autres personnes qui ont décidé d'être anti-Christ, anti-Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Et, et l'idée, c'est une allégeance. C'est l'idée de garder notre cœur dans une allégeance pour Christ. Et demeurer en lui, ça nous parle également de, de, de rester en proximité. Hein? Demeurer en lui, demeurer proche de lui. Et puis, le, le dernier verset, le verset 28, va dire quoi? Hein? « Quand il va apparaître, on va avoir de l'assurance ». Et on n'aura pas honte d'être loin de lui. Pourquoi? Ben parce qu'on va être proche de lui. Hein? On n'aura pas la honte d'être éloigné comme si on n'avait pas couru la bonne course, mais on va être dans l'assurance qu'on va être près de lui, demeurer en lui. Et ça nous parle de notre relation avec Christ, notre relation avec Jésus. Petits enfants, demeurez en lui. Ça va? Ça nous donne une petite idée, hein? On va faire un petit sommaire de tout ça à la fin. On continue, on revient dans le cinquième livre du Nouveau Testament, l'acte des apôtres, vers, chapitre 1. Je vous l'ai dit, on fait un survol, il nous en reste encore trois. Ça va bien, ça va bien. Acte 1, versets 6 à 8, un verset que les pentecôtistes, comme nous, chérissons. Ça va dire la chose suivante. Alors que les apôtres étaient réunis, et même... Non, on va y aller avec le contexte, OK? Avant. Pause. Ce texte-là est écrit, Jésus est ressuscité. Puis pendant 40 jours, il, il parle avec ses disciples. Il est avec eux, OK? Il leur donne les dernières instructions. Il a été crucifié, il est ressuscité, puis là, il est avec eux, il leur parle. Et voici ce que les disciples vont demander à Jésus. Alors que les disciples étaient réunis, ils lui demandèrent à Jésus... « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Verset 7, Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, Jésus est en train de leur dire, « hey, bientôt, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. » Et là, les disciples réfléchissent à ça, puis ils se posent des questions, ils disent, « Est-ce que ça va être à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume? Ou est-ce que les Romains vont être chassés du territoire pour que vraiment on puisse entrer dans l'ère du Messie qui nous délivre de tout? »« Est-ce que ça va être à ce moment-là? » Et puis là, qu'est-ce que Jésus leur dit? « Hey guys, c'est pas à vous de te connaître les temps. » Ce n'est pas à vous de connaître la date. Ce n'est pas à vous de connaître les détails. Hein? C'est le Père qui connaît tout ça, puis c'est lui qui a fixé ça de son plein gré, puis c'est de ses affaires. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire et qu'est-ce qu'il dit aux disciples pour être prêts à ce moment-là? Il va dire, attendez ce que le Saint-Esprit a pour vous. Pendant le temps. Vous ne savez pas c'est quand. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être des témoins. C'est ça votre job. Être prêt au retour de Jésus, c'est d'être un témoin. C'est de continuer à être un témoin. C'est de continuer d'être capable de partager le nom de Jésus. C'est de continuer de briller à travers nos actions. D'être une lumière, d'être le sel de la terre, comme va le dire euh, l'évangile de Matthieu. Soyez mes témoins. Ce n'est pas à vous de connaître le temps. Soyez mes témoins. Recevez le Saint-Esprit. C'est ça la bonne priorité. Ne regarde pas au temps, mais regarde... À ce que j'ai en réserve pour toi. Autant dans ta mission que dans ce que je veux te donner. Et là, tu dis, OK. Seigneur, là, je vois que ça brasse autour de moi. Je vois que toutes sortes de choses qui se passent. Mais Seigneur, accorde-moi d'être un témoin. Accorde-moi d'être lumière. Accorde-moi d'être rempli du Saint-Esprit pour qu'au jour de sa venue, je sois prêt, tout simplement. Acte 1,6. pas beaucoup d'Amen, mais c'est pas grave. Moi, je, je suis content. On parle de on parle de la Bible. Et l'idée, c'est justement pas de mettre un fardeau en disant, voici les exigences pour être prêt au retour de Jésus. C'est pas ça. C'est ça! La caméra l'a pas pogné celle-là. <rire> non! C'est juste de dire, regardez, on a besoin de, non pas en faire un événement extraordinaire, mais d'en faire un événement, le retour de Jésus, d'en de, faire une préparation où est-ce que... On vit la vie chrétienne normale. Ou est-ce qu'on veut juste être un témoin pour notre entourage? Ou est-ce qu'on veut aimer les uns les autres? On tombe dans un verset euh, un verset un petit peu plus long, assez long, que j'ai décidé de ne pas le mettre sur le, le, le PowerPoint. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit de prendre votre Bible. Matthieu 24, un grand classique de la fin des temps. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Jésus qui parle. Ça, c'est encore plus intéressant. Matthieu 24, et on va voir qu'est-ce que Jésus nous, nous parle euh, et, et dit à ses disciples. Et on va lire à partir du, du euh, verset 3 et jusqu'à 14 dans un premier temps. Alors, Matthieu 24, 3, 14. Ça va dire « Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Bon, » C'est assez clair, on est, on est dans le sujet. Verset 4. Jésus lui répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. Enfin, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. » On se rappelle de ça. On continue. « Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Verset 7, Matthieu 24, 7. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 12, « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Écoutez bien le verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera pas amenée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, point, alors viendra la fin, point. » Vous savez pourquoi Jésus dit « Ne vous laissez pas effrayer? » Parce qu'il y a des choses effrayantes là-dedans. Quand même, hein? Tu ne sais, tu dis pas à quelqu'un qui est sur la plage, bien installé en vacances, n'aie pas peur. T'inquiète pas, je suis bien relax, moi. Non. Jésus va dire « Ne soyez pas effrayés » parce qu'il y a des choses effrayantes là-dedans. Et, et à quelque part, c'est quoi le message le message, ce n'est pas dire « ayez peur ». Non, il dit « ayez pas peur ». Il dit « ces choses-là vont arriver ». Mais qu'est-ce qui est notre focus? Comment être prêt? Il va dire quoi? « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et ça, c'est notre espérance. Quand on parle de la course, là, on est exactement là-dedans. « Je ne veux pas changer de stade. Je ne veux pas changer de trajet. Je veux rester dans la course. » Peut-être qu'il y a des semaines où est-ce que je vais marcher moins vite, je vais courir moins vite parce qu'il y a des fardeaux, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, parce qu'il y a des tristesses. On a entendu parler de tellement de personnes qui sont dans le deuil cette semaine, mais je veux continuer de persévérer. Peut-être que je ne suis pas à 100 peut-être que je ne cours pas comme Speedy Gonzalez, mais je suis dans la course. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, quand on lit tout ça, les famines, les pestes, les tremblements de terre, un royaume qui se dresse comme un autre royaume, des guerres, des menaces de guerre, du monde qui trompe les autres, le mal qui est en progression, l'amour qui refroidit. Là, vous dites, OK, on est en plein dedans. Mais savez-vous qu'à l'époque où ça a été écrit, il était en plein dedans aussi? Je veux ce pas nouveau les famines puis ce pas nouveau les tremblements de terre. Là, je ne vous dirai pas si j'en fais une lecture prétériste ou futuriste. Ce que ça veut dire prétériste, c'est, il y a des gens qui font la lecture de ce passage-là en disant, tout ça, c'est déjà passé avant, donc euh, le but, ce n'est pas d'annoncer le futur, mais c'est de parler du, du présent dans lequel Jésus était, ou du présent proche, dans le sens où est-ce que les premiers disciples l'ont expérimenté pas longtemps après. Et il y en a d'autres qui en font une version futuriste, une lecture futuriste, où est-ce que voici, c'est ce qui va se passer juste avant la fin des temps. Puis à quelque part... Je ne suis pas en train de dire que je préfère un ou l'autre. C'est à vous de le déterminer. Mais ce qui se passe, ce que je veux justement, c'est éviter d'entrer dans le « quand est-ce que ça va arriver? » mais plutôt dans le « comment être prêt? » Puis Le « comment être prêt? » c'est dire peu importe si j'en fais une lecture passée, ou, ou présente ou future, ma job, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Ma job, c'est de persévérer jusqu'à la fin et de ne pas me laisser effrayer. Alors qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. On continue dans Matthieu 24 à partir du verset 36. On continue dans cette même logique-là parce que Jésus va en parler pendant tout le chapitre. Si vous voulez lire en lire plus là-dessus, lisez Matthieu 24. Vous allez être servi. À partir du verset 36, encore une fois, c'est un passage un peu long, donc il n'est pas sur l'écran pour ceux qui sont à la maison, euh, qui sont ici. Ceux qui sont à la maison, vous avez le gros paragraphe. Alors, euh, sortez vos yeux et vous pouvez le lire avec nous. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. » C'est Jésus qui parle et il dit « même moi je ne le sais pas. »« Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » En effet, dans les jours précédents, le déluge, là on est dans le temps de Noé, on recule. Hein? « Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, Jésus va dire quoi? Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, et là, il y a une petite image que Jésus utilise, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, ben, il resterait éveillé, il ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de la maison viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et alors qu'il ne connaît pas, il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Tu sais, quand je vous dis, quelqu'un qui me dit, « Voici, c'est quand que ça, ça va arriver? Là? » Là, ça fait déjà trois textes qu'on dit, « Vous ne le savez pas, vous ne le saurez pas, même Jésus ne le sait pas. Qu à quelque part, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'à quelque part, la question principale est beaucoup plus de comment est-ce que je peux être prêt que quand est-ce que ça va arriver et s'il y a un agenda ou s'il y a quelque chose de, de plus précis. Qu'est-ce qu'il va donner comme recommandation à Jésus? Hein? Il avait dit dans le, au début du chapitre 24 « Ne vous laissez pas effrayer, celui qui persévérera sera sauvé. » Là, il va dire quoi? Il va dire « Restez vigilants, tenez-vous prêts. » Et puis, il va faire une analogie quand même intéressante. Il va dire, c'est comme le le serviteur. Là, on est dans une époque où est-ce qu'on n'a pas de serviteurs qui font notre bouffe. Non, il faut la faire nous-mêmes. Puis ça goûte l'effort qu'on a mis dedans, hein? Des fois, c'est bon, puis des fois, c'est pas bon. En tout cas. Euh, mais il va dire, à cette époque-là, le, le maître de la maison ne s'occupait pas du repas. Et il pouvait partir, et puis, c'était pas « reviens à 5h15, puis euh, donne-moi ta position GPS si es supposé arriver un petit peu plus tard que 5h15. » Vous comprenez? On n'est pas là-dedans du tout. Et ce qu'il est en train de dire, il dit, le serviteur, il faut qu'il fasse sa job, même s'il si ne sait pas quand est-ce que son maître va arriver. Et là, il est en train de faire l'éloge du serviteur qui n'a pas besoin que son maître soit à côté de lui pour se mettre au travail. Et il va dire… Alors que le maître revient, peut-être plus tard, s'il voit ce serviteur-là qui est au travail, qui n'est pas en train justement de faire toutes sortes de niaiseries, de battre les serviteurs, là, tu te dis, c'est quoi cette idée-là? Pourquoi qu'il ferait ça? Ça s'est déjà vu là-bas, OK? On se comprend, c'était une situation que les gens de l'époque s'associaient. Ils savaient que ça arrivait. Mais il est en train de dire, heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Et comment être prêt au retour de Jésus? C'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous demande. C'est de ne pas être trouvé en inaction ou, comme je vous disais tantôt, un cône en plein milieu de la course. On veut être en mouvement. On veut continuer d'avancer. On veut être, continuer d'être fidèle, même si parfois notre cœur nous dit de ne pas l'être. Parce que nos émotions ne sont pas parfaites ou sont en contradiction. S'il fallait que j'obéisse à Dieu uniquement quand mes émotions me le disent, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Pas à cause de ce matin, mais parce que ce n'est pas juste une question d'émotion. Ce n'est pas juste une question de savoir que quand, je suis, quand Dieu est vraiment proche de moi et que je le sens, là, j'obéis. Non, c'est une question de dire, peu importe si je le sens ou pas, peu importe si mon maître est juste à côté de moi puis que, comme on, on le chantait tantôt, hein, chant batte son cœur. Ça arrive des moments comme ça où est-ce qu'on est capable d'entendre battre le cœur de Dieu. C'est des moments précieux. Mais même si on n'est pas comme ça, Dieu nous appelle à continuer d'être fidèles dans ce qu'il nous demande, de continuer d'être réveillés, d'être prêts, d'être vigilants. Et je le vois comme une posture. Hein? L'idée d'être prêt, c'est l'idée d'être dans une position qui dit que je veux courir, hein? je veux être prêt. Si vous voulez, je vous donne un petit extra pour ceux qui veulent faire un peu d'heure supplémentaire sur ce message-là. Euh, Matthieu 24 se termine comme ça. Et puis, il y a après Matthieu 24, c'est Matthieu. Vous êtes fort, vous êtes fort. C'est bon. C'est très, très bon. Et dans Matthieu 25, il y a trois paraboles. Il y a la parabole des dix vierges, hein, qu'il y en a qui ont gardé de l'huile dans leur lampe et d'autres qui ont, qui ont négligé ça. Et ça nous dit il hey, faut que vous restez vigilants. Faut il faut qu'il y ait de l'huile dans l'ampe, hein? Il faut que la relation, faut qu'il y ait une flamme qui soit là. Deuxième parabole, c'est la parabole des talents. La parabole, je te donne un talent, tu vas l'enfouir dans le sol, je t'en donne deux, tu en reçois deux de plus, je t'en donne, donne cinq. Tu as réussi à le faire multiplier en cinq autres. Hein? Puis il va dire quoi? Bon et fidèle serviteur. C'est en lien vraiment avec la préparation d'être prêt pour son retour. L'idée de la parabole des talents, ce n'est pas juste de dire, j'ai des dons, il faut que je le partage aux autres. Mais ça fait partie d'être prêt pour le retour de Jésus. Et finalement, la troisième parabole de Matthieu 25, c'est la parabole des brebis et des boucs. C'est une image de la fin des temps où est-ce que d'un côté, il va avoir des brebis, puis de l'autre côté, des boucs. Là, vous dites, ah oh, moi, je préfère être un bouc. Ah oh, Moi, je... je trouve ça plus beau une brebis. Attendez de voir la suite, OK? Euh, Prononcez-vous pas tout de suite. Et puis là, ce qu'il va dire, il va dire, hey d'un côté... Quand j'étais assoiffé, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais nouveau, vous m'avez donné des vêtements. Et puis le dernier, c'est quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli. L'idée de l'hospitalité. Il va se dire, mais là, les boucs sont là aussi, ciel. Ils disent Mais là, on ne t'a pas vu, comment on aurait pu te donner à boire, on ne t'a pas vu avoir soif Il va se dire Non, non, non. Quand vous l'avez fait pour le même, le plus petit d'entre d'entre vous, c'est comme si c'était à moi que vous l'aviez fait. Et encore une fois, ça part de la fin des temps. Et qu'est-ce que ça nous dit encore? L'idée d'investir dans les autres nous garde prêts au retour de Jésus. Et je vous ai fait un wrap-up en une minute de trois paraboles. Là. Franchement, là, juste le lire, ça va prendre plus de temps que ça. Mais le, mon but, ce n'est pas de tout expliquer. Ça, c'est juste de vous dire, si vous voulez aller plus loin, fouillez dans Matthieu 25, il y a des belles choses, des belles trouvailles qui sont en lien avec ce qu'on a vu depuis le début. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis le début? Pour être prêt au retour de Jésus, j'ai mis ça en trois catégories. On les a expliquées, on les a vues. Trois catégories. L'amour de mon prochain dans la foi. Hein? Ça veut dire veiller les uns sur les autres. Abandonne pas les gens de ton assemblée. Encourage-les. Aie un amour ardent. Exerce l'hospitalité. Mets tes dons au service des autres puis sois un témoin pour ton prochain. Toutes ces choses-là sont dans le contexte d'être prêt. Amour pour notre prochain dans la foi. Deuxièmement, relation avec Jésus. Prier, demeurer en lui, se garder du péché volontaire, recevoir le Saint-Esprit. L'idée de conserver cette relation-là avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. la troisième catégorie, c'est notre attitude personnelle. Comment qu'on comment, comment réfléchit? C'est quoi notre attitude? Hein, les, les textes qu'on a lus vont parler d'être sage, d'être sobre, d'être persévérant, de ne pas se laisser effrayer, d'être vigilant, d'être fidèle d'être en action au travail. Ça paraît simple, mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que ces trois catégories-là sont un peu interreliées. Imaginez que, euh, je sais pas, euh, votre relation avec Jésus bat de un peu. Est-ce que ça va affecter les deux autres catégories? Peut-être que ça va te tenter moins d'aimer ton prochain puis de faire un sacrifice pour aimer ton prochain. Et probablement que ça va affecter même ton, ta mentalité, ton attitude. Et même chose, si ton attitude est vraiment dans la défaite, dans la victimisation, bien, ça va être difficile d'aimer ton prochain aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, ce n'est pas une question de dire, hey, « Il faut que tout soit parfait », mais juste de dire, « Ce matin, alors que je vais inviter l'équipe de louanges que j'ai oublié d'inviter avant, mais que je vous invite à venir maintenant, euh, ces trois choses-là sont interreliées et ont une influence les unes sur les autres. Alors, ce matin, ce n'est pas de dire, Hey, maintenant, il faut que je sois un chrétien parfait pour être dans la course. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est dire est-ce que je suis encore en route Est-ce que je suis dans le bon stade Est-ce que je cours la bonne course Est-ce que est-ce que quelque chose là-dedans que j'ai négligé qui fait en sorte que ça l'a affecté mon attitude, que ça a affecté ma relation avec Christ Vous savez, moi, je pense que la pandémie a affecté notre capacité à aimer notre prochain dans la foi parce qu'on ne se voyait pas, parce que c'était compliqué, parce qu'il fallait se tenir à deux mètres, puis encore, s'il euh, avait pu dire dix mètres, il nous aurait dit 10 mètres. C'était compliqué de faire ça. C'était compliqué aussi de garder notre relation avec Christ, parce que nos habitudes qu'on avait, tout d'un coup, on volait en éclats. Pas parce qu'on ne les avait pas, mais parce que les moments qu'on réservait, c'est comme si tout d'un coup, il était différent. C'est comme s'il si n'était plus disponible ou disponible différemment. Les temps qu'on avait tous ensemble, finalement, se retrouvaient sur une vidéo, sur mon écran de cellulaire ou sur ma tablette ou sur ma télé. C'est pas pareil. À quelque part, tout ça nous a affectés. En tout cas, moi m'a affecté. Et Je devine que vous aussi un peu. Mais l'idée de ces trois éléments-là, notre attitude, notre relation avec Christ, puis l'idée de la manifestation de notre amour pour le prochain, je trouve que c'est ce que le texte dit, en tout cas. Quand on lit comment, comment être prêt au retour de Jésus, moi, c'est ce que je vois. Peut-être que vous voyez autre chose, puis c'est correct. Mais en tout cas, à travers ma découverte et mes lectures, mon, mon étude cette semaine, c'est ce que j'ai vu. Puis c'est ce que j'avais à cœur de vous partager. L'idée d'être prêt. Et si cette image de la course peut rester, c'est d'être dans la course. Est-ce que je marche dans la course est-ce que je continue d'avancer? Est-ce que j'ai abandonné? Quand je vous disais tantôt, vous, vous êtes étendu sur le sol, peut-être vous, vous êtes épuisé, puis vous êtes pas dans la course, mais vous êtes un tapis dans le stade. Vous êtes tellement fatigué. En fait, Christ veut vous relever. C'est Lui qui nous donne la force de courir. C'est Lui qui, à travers notre, Son amour pour nous, nous donne la confiance de persévérer. Sans Son amour, on est perdu. C'est lui qui nous continue à nous aider à être prêts. J'ai dit que je ne parlerai pas de l'Apocalypse, mais j'ai menti. Pas tant, mais je vais quand même vous dire deux versets de l'Apocalypse qui se retrouvent dans le dernier chapitre. C'est la fin de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 12 va dire, Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Au verset 20, ça va dire «Celui qui atteste ces choses dit «Oui, je viens bientôt. » Et là, c'est comme s'il y a une réponse du peuple. « Amen. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. » Et c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est de dire « Seigneur, viens. » C'est tough, persévérer. C'est tough, parfois. « Seigneur, viens. » Et même si vous vivez la vie la plus extraordinaire et la plus épanouie qui pourrait faire des jaloux sur Instagram, même si vous aviez la vie la plus parfaite, la plus belle, avec tout ce que vous voulez, même cette vie-là n'a rien à voir, n'a rien à voir avec l'espérance que nous avons au ciel. Alors qu'on travaille dans cette vie pour essayer d'être plus heureux, rappelons-nous que même si tous nos objectifs de vie pouvaient être cochés, que tous nos rêves pourraient être réalisés, que tout ce que les gens autour de nous feraient, ce qu'on aimerait qu'ils fassent, même là, il n'y a rien en comparaison avec le moment où est-ce que Jésus va revenir nous chercher. Et on veut continuer à courir la course. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? À la maison aussi. Et on va prier. Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, nous voulons juste être près de toi, être prêt pour ton retour. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse. Accorde-nous, Seigneur, d'être capable de s'investir les uns avec les autres. Accorde-nous, Seigneur, de passer des moments avec toi. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir une attitude de persévérance et non pas de défaite. Parce que, Seigneur, tu ne nous, nous appelles pas à la défaite nous appelle à cette victoire complète où est-ce que lorsque tu reviendras, la mort sera anéantie. Et c'est notre victoire, ça. Jésus, puisses-tu faire du bien à chacun. Et si, Seigneur, il y a des gens ici ou à la maison qui ont l'impression d'avoir changé de course ou qui ont l'impression d'avoir arrêté, Seigneur, je veux te prier qu'ils puissent se remettre à courir dans tes bras d'amour, qu'ils puissent se remettre à courir, à persévérer jusqu'à la fin. Et c'est notre désir. Alors, je veux te prier que tu donnes la force à chacun, chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans ce lieu, afin que ce ne soit pas la peur qui guide nos actions, mais que ce soit notre foi, notre espérance et notre amour. Jésus, je te loue, Seigneur, de ce que tu nous prépares chacun à ta venue. Et si tu la retardes, ce sera jusqu'à notre mort que nous serons prêts. Mais si tu viens bientôt, si tu viens avant cela, Seigneur, garde-nous près de toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble?